0: 想方设法，觉得我此生不要再跟数学有瓜葛。那个暑假大概是我觉得我人生最舒爽的一个暑假。我在内心当中下了这个决定，说老娘真的此生不要再因为数学而灰心丧志了。我此生今天之后，高中毕业之后，我就要跟数学这个烂东西说拜拜。Hello， 大家好，欢迎收听《管不了这张嘴》，我是小赖。Hello， 大家好，欢迎回来。连假刚过，我靠，又又来，一开始就在给我破音，三小。<笑>连假刚过啊，大家都不知道这个呃假期呢，休息怎么样？说到这个廉价呢，其实我觉得在我印象当中，能够真的有比较深刻的联结是，好像只要经过了什么廉价之后，学校就会开始一系列的模拟考试，或者是月考、段考之类的东西。不知道大家还有没有这个印象？就是从国小开始被所谓的教育制度荼毒之后，廉价放假。寒假、暑假这种假类的东西，基本上就是跟考试、跟作业绑在一起，他们就是一个伴奏。大不觉得是这样子吧？像是一个套餐，搞得我们真的在放假的时候也没有办法好好放假。真的是寒假跟暑假作业，我个人觉得是人类史上算是数一数二邪恶的发明，也没有真的要让你好好的放假。你在放假的时候，你还在面心里想说：“干，等一下，好像好像。”有什么作业要要做，好像有什么事情要做，然后家长还在旁边跟你讲说：“嗯，今天暑假第几天咯，你现在作业写了多少？压力好大。”但是暑假作业或是寒假作业这个呢，哦，改天再录一集故事跟大家分享。今天比较想跟大家讨论，就是我刚刚所说到的很多各种考试、段考、月考、模拟考这个东西。在学生时期，在,在学习时期，基本上它就是一个地狱般的存在，它就是一个折磨，而且是不能够选择的那一种。所以说到最近连假嘛，然后连假放完之后，我就在思考说，哎、欸，这个时节，这个时间点，是不是其实很多学校已经准备在考试了？是不是已经不知道可能哪一个阶段，国中国小、高中、大学，是不是开始要考什么？断考、月考、期中考，应该是差不多这个时间吧。我之前会对于这些考试的时间记得还蛮清楚的啦，因为我自己本身之前是呃学校的老师，所以其实对于这种行程，就是考试的形式历，我还算是还蛮清楚的。但是因为现在已经脱离教育界了，所以这个时间上啊，就基本上已经呃跟我无关，与我无关。对，可能，但我就觉得一定一定或多或少一定会碰到说最近大家要断考的。大家不觉得，就是我们又说大学之前的这些学习的期间，月考基本上这个存在就跟女生的月经一样，哎<笑>，就是一个月一次的这种频率多到不可思议。我现在自己回想起来，我当初在这些学生时期到底是怎么度过这些考试，我真的觉得实在是 am azing, amazing， amazing， 那是。说到这个考试呢，段考跟月考本身本来就不是一件讨喜的事情。如果在里面又再加上一些你不是这么喜欢的科目，你就会在准备起来的时候觉得非常非常的机车，你就会觉得我真的有必要在我人生当中这么努力吗？我呢，个人非常非常讨厌一个科目，而且是从小到大都非常讨厌。在断考的时候，会让人闻之丧胆的一个科目就是数学。我是一个之前跟大家讲过，就是自始至终的一个文科生，也就是我的国文、英文、社会这件事情是哦还不错，但是我的数学跟理化就是嗯，基本上比你家地下室还要低。我永永远都记得那个时候刚考完学测，不知道大家有没有经历过学测的阶段？就是你考完之后呢，他会寄简讯来跟你讲说你的全部的科目分数是怎样，你的总积分是多少。哦，我那时候看到我的国文、英文、社会，我就很开心，就正常发挥，甚至甚至我是觉得哦，有点超乎我的意料之外。结果我看到数学之后，我靠，我模拟考没考过这么低分呢、欸。大家不是说你模拟考就是你最低，因为模拟考都会出的比较难一点。结果我在学测的时候，我的数学成绩是我有史以来最低。我起来那一瞬间，我心情干到不行，我真的觉得靠，我真的是此生跟数学不共戴天。你是天，我是地，我们今两今我们今生两人是不可能有交集。我对数学的厌恶从国小就开始了，在国小的时候呢。哎，大家觉得可能考试其中都蛮简单的嘛？但是我要跟大家说，国小时期这种暗淘汹涌的争霸战，暗淘汹涌没办法直接在台面上明讲的这种勾心斗角、月考名次的争霸就已经开始了。在我、呃、小五小六的时候呢，开始这种输不起。不服输的个性就已经慢慢慢慢开始浮上台面了哦。我们班呢，那时候是呃算是体育班，但是我们老师又对于我们班有要求，他希望我们是德智体群美的一个班级，就是你在体育上面的表现很亮眼，但同时你的学业也是要顾忌的。我们就是要打造一个全人的一个班级，所以，我们老师其实对我们很严格，再加上。其实我们自己本身，我不知道是是练练体育的孩子们会有这种想法吗？就会觉得自己不可以放弃的感觉。我那个时候呢，已经算是然后班上成绩还蛮好的同学。再次插播一下哈，如果你在这个音档当中听到后面有空空空空空空空空空的时空声，对。因为我们家这边还在施工，请大家稍微见谅。看，我真的好痛苦。我每次在录的时候，一直在听到“公公”声，我真的也快压起来。好，所以那个时候我已经算是一个我我个人觉得啦，我个人觉得啦，好不好？我觉得算是一个成绩还蛮好的孩子。我们班上有几个女生，大概是三四个女生，永远都在争班上的前一二三名的位置。也就是我们月考考完之后呢，大家班上会有排名吗？我们都在争执的是谁要当第一名那个王位，当了之后就会有一种优越感，你知道吗？比逆天下的感觉。你在班上是一个特殊的、特别聪慧的一个人，所以大家都在想方设法在段考的时候能够有杰出的表现。我们争取这个第一名的程度，是以那种。一分两分在比的哦,哦，因为那个时候国小还没有零点五分这种机制，所以就是一分两分在比的。这以这种非常非常细微的差距，然后来去争夺，说前面到底是冠亚季军到底是谁这样。但是我们心里又会有一种小小的衡量的尺，觉得第三名不在我们比赛里面，只有第一名跟第二名的人才有资格说话。所以每次在段考的时候，大家都非常紧张。大家都有那种竞争意识，抬头，然后都觉得身边的人都是敌人。虽然大家还是非常非常的和谐，但是你知道一，一一轮到就是考试，大真的是压起来准备的。我从国小的时候呢，基本上对于数学就不是那么的在行，所以我好几次可能都是在考数学的时候会特别的紧张。其他对我来说，我都觉得还好，都是你知道 ，piece of cake。但数学就是我的痛点，国小的数学大家知道说还没有到那么的难，所以我还算是可以掌握得住的。与此同时呢，除了学校的哦数学课之外，大家有没有听过有一种另类的数学学习法，叫做 M P M 建构式数学？哇！这个说到说到这个，这是我的梦魇，它真的是我的噩梦，你知道吗？它对我带来一个非常非常大的心理阴影。我在想，也许我会这么害怕跟讨厌数学，就是因为 MPM 害的。简单来说呢 ，MPM 到底是什么东西？它就是那个时候应该是主打比较洋派的数学学习法。跟我们亚洲的教育呢，会有点不太一样，不是直接跟你说公式，然后就叫你说哦，你就把公式背起来。它比较偏向是一个理想式的去拆解，说这个过程是怎么来的。听起来很玄吧？我甚至不知道现在 M P M 这件事情在这个市场上是不是一个广泛大家知道的东西好，我现在呢，看了一下呃网络的介绍哦，他说什么是 M P M， 它是。根据多程序推理跟多模式思考这个两大理念所设计而成，是一套循序渐进且能满足不同能力背景需求孩童的数学教材。对这个教学理念啊，总是非常非常的美好跟理想的。它里面有一些诉求，就是说希望能够让孩子自主学习，并且以有效的方式进行哦，鼓励孩子多想一下，不用急着给答案。锻炼思考过程，让他知道他怎么样变成一个自主的学习者。OK， 我绝对没有在夜配，好吗？因为我现在就是觉得，哇靠，他真是我儿童时期一个巨大的压力来源。好，总而言之呢，就是他跟你讲的是说，呃，好比说同一种数学题目好了，但是它其实会有很多不同的解法。那这个东西呢，是让你透过你自己的呃自发性的思考，跟不同角度的切入解析，让你可以很弹性的去解决不同的数学问题，让你可以选择说，哎，怎么样才是一个更好的解题的方式？怎么样才是一个更好的选择？好，听起来就是非常非常的嗯。呃我觉得非常非常的理想啦。也许我在看这个文宣的时候，我会觉得被打到，就就觉得对对对对对，就是没有任何一个问题是只能用一个方式来去思考的，没有错。我虽后后来自己身为教育者也是这样子认同的，但是这个哦，又牵扯到另外一个庞大的问题。<笑>这个故事到底要开多少分支呢？对这个背景故事，必须要让大家理解一下。我们家之所以会开始接触，哇，真的是我们家，从我的哥哥姐姐，然后我的弟弟妹妹，都是有在接触这一套教材的。真的是不知道从几何时，突然冒出来一个这个东西，然后在我们家族当中渲染跟放大，大家就开始觉得说，嗯、呃，要让自己的小孩去练习 n P M。但是这只是一个我自己自己的想法，好吧？以我自己小朋友的角度来看，我我没有很清楚的去知道说他到底是怎么来的。我只知道有一天突然之间，我就要写除了学校之外的课本习题，就是学校的习作我还做不够，我还得还得再另外多写一份数学教材。哇靠！在一个国小你最喜欢玩乐的时期，你可以理解。午睡一起来就得先写 M P N 的数学习题，你还得写完之后才能写功课。你基本上，你基本上从下午可能三点四点一起来之后，到晚上九点的时间，这中间都在写数学吗？我靠！其他的什么国文、英文之类的习作，你以为不用写吗？要，因为这个是学校功课。N P N 是一个额外的哦参考书的概念，虽然说它主打的理想很好，好不好？但是我真的是觉得小时候的我，我真的 fucking 不懂什么是理想，<笑>我只懂的就是我的数学功课为什么比别人还多，<笑>所以我搞的就是每天都压力很大。我在这里面完全就是不懂所谓的各就是故中奥妙，我只觉得它就是一直一直就是堆叠起来的数学功课。我的国小时期都是在、MP、m p n 的这个呃训练之下所度过的。那个时候呢，我的、MP、m p n 的老师哦，就刚刚跟大家讲说，其实，在我们家族当中，不知道为什么，不知道为什么这个东西好像就变成是一个大家都必须要接触的东西。我的那个时候、MP、m p n 的老师呢，就是我的啊，是我的亲戚。我的亲戚呢，本身算是一个非常，嗯，我怎么讲？我觉得是一个非常有原则的人。然后对我而言，我觉得我是属于吃软不吃硬的人。所以，在一个很严格的训练之下，我反而就是越排斥。对我从小就是一个高敏人，就是好好跟我讲，我可能听得懂。但是你一大声起来，我就不信了。你一大声起来，我就觉得这个人好可怕。我觉得好可怕。我觉得这一切都好可怕。我就开始讲逃避。哎、欸，对，所以呢，我就是在一个通常都是在一个非常不情愿的状况之下，然后把那些数学习题写完，写完之后又要再面对自己那个成山成堆的学校功课，所以我必须要诚实的讲一件事情，就是我自己认为，我国小的数学成绩是从这样子的训练出来的。我没有在真的认真的思考说为什么是这样，我只是在测试说我今天这个解法算出来的答案对不对？哦，不对，那我就换下一个。那我只是在做测试，并没有在认真的思考。大家懂这有差别吗？就我没有在思考说 ，OK， 好，我这个东西静下心了，我应该要怎么样去解释它？没有，我在测试说，哦，那这样 A 不行，那换 A 换 B 吧 ，B 不行，哦，那换 C 吧。就是对我来说，我觉得我的脑袋并没有在认真思考，说我为什么要选择这样子的方式去做。所以，在这个国小当中，我的数学就是靠这个东西去建筑起来的这。这是这个东西呢，其实我们家人还蛮沾沾自喜的，就觉得说：“哎，你看我们这小孩在国小的时候数学就是这么的好。”然后觉得说：“哎 ，M P M 数学真的是对我来说是有用的。”但殊不知，我其实内心当中是这样在思考的。我觉得他就是，就是我连在做梦都可以梦到我在写数学，你就是知道这个东西有多可怕。<笑>我那个时候呢，跟我自己在讲说：“好。”不要努力的撑过，我要努力撑过国小的时期，因为国小你知道吗？数学让我就是在段考当中，哎，算是排名的都很前面哦，就是我们都在争霸嘛，都在夺冠嘛 ，OK。但是这个过程是痛苦的。等到真是差不多小五小六嘛，对不对？要毕业的时候，我就在想说，我是不是只要撑过这个时期，我的人生就自由了呢？我只要撑过这个时期，我的人生就再也不用为了数学而担心了吗？我就抱着这样的心情，牙一咬，用我的意志力撑完最后的暑假，终于迎来人生的第一道曙光，我终于要上国中了。我就在想说，太棒！我终于可以就是抛弃这一些世俗所叫我要完成的数学作业，我终于可以迈向人生的康庄大道了的时候，<笑>我记得那个暑假，我想说太好了，我终于把那个国小的、MP、M P N 数学都已经完成了，我终于都已经克服它了。隔了没多久，妈妈呢又从哦油菜那边领来的一叠包裹，一叠，然后呢打开来。我还记得国中的时候 ，M P M 数学的封面是紫色的，国小是红色的跟绿色的。那个打开，然后看那个紫色的那个包装，然后一叠又是那个 M P M 数学 b 放在我的面前，就是现实给我传承重的一击 b 然后我想说，哈，怎么还有？对我妈就说，对，恭喜你完成了你国小的阶段，那接下来就是国中的 M P M 哦，干！我从小就在理解什么叫做被现实洗脸，你知道吗？现实真的太残酷了。那时候呢，我妈就会可能一天两天拿给我一本，然后要把它写完。但是我已经是国中生了，我已经是一个成熟的大人了，我不会再写这种违背我良心的这种数学题目了。所以我那时候做什么事情呢？我妈不是每天呢，每天或是隔两天就会给我一本新的数学吗？但是呢，哎，还好，我妈是属于那种不检查的家长，就是哎，我给你，那我相信你会做完，谢谢她对我这么有信心。她会有点像是定期的，可能隔个一个礼拜或是两个礼拜才说，他说来把你那些习作都拿过来，然后我来批改这样子。我想好好度过暑假，但同时我要怎么样能够？掩人耳目的去销毁它呢？我就会在每一次拿到那个习题本的时候，在家里找一个成年累月没有人碰过的角落，然后把那本书塞进去。<笑>我塞过的地方有柜子底下、柜子里面、衣柜里面、哦，书柜最底。还有当成书柜夹层等等之类的，你可能想到小朋友可以塞的地方，我就会把那些东西塞进去。然后呢，等到我妈要检查的时候呢，我就说：“哦，我忘记了，我弄丢，不知道去哪里，我要找一下。哦”啊，对我就两个礼拜说我要找一下，两个礼拜说要找一下，到最后我妈就直接放弃，就说：“啊，算了啦，你不要写就不要写，没关系。Oh, ”哦 ，yes， 革命成功。M P N 的这个习作呢？就一直放在柜子里面，等到真的好几年之后，可能是在前几年我们在打扫呃打扫那些柜子的时候，因为那个柜子真的很久很久没有人动，是那种阿公阿妈家已经好几十年的那种老古董，你基本上你就是不会把里面东西拿出来的。那时候就跟着哥哥姐姐，然后家里的大人一直在做大清扫的时候，就发现哇，一叠一叠的 MPN 就从那里面被被捞出来。就哇靠你！你居然藏在这里啊、哦？对，那个、时候一叠都是被我凹得烂烂的，因为我把它塞进去，你知道吗？所以是我把它塞进卡好，让人家也拿不出来的那一种。在那个打扫的瞬间，这一切的故事就曝光。但是怎么样呢？我现在都已经大学毕业，我研究所毕业了，你还要我回去写吗？不可能。<笑>所以在这边给大家一点哦，小小的呃生活小撇步，相信很多学生应该也用过这一招。如果你今天真的不想写某一个习题哦，额外的参考书哦，解决方法就是直接把它塞到一些摇摇欲坠的柜子里面，<笑>那种叠了很多阿阿公阿妈年轻十几二十岁照片的那种柜子里面，然后就不会有人去动它了。不然我真的不知道我到底是怎么活到现在的。我的每一天，我就连做梦都在写 n P n 你知道吗？我人生之所以会这么讨厌数学，就是因为这个东西害的。就是因为、MP、M P M 嗨的，它是不是魔鬼的爪牙？它是不是一个我们所说的毁灭心智的东西？它就是我的心魔。国小的段考呢，基本上就是跟我的 M P M 绑在一起的。你就会知道，说他对于我的未来成长带来多大多大的冲击，导致我到现在还是非常非常讨厌数学哦。甚至我必须要跟大家承认一件事情，我讨厌他的程度是影响到我的人生选择的。哎，我跟大家讲过，说我那时候早上起来嘛，然后接到学测的那个简讯，我真的超级不爽，因为我数学真的是极低无比。应该是说，我国小毕业之后，我的国中、高中，我的数学就是真的是烂得一塌糊涂，就是非常非常烂的那种。怎么我怎么讲呢？可能烂到跟粥一样，就是你救不起来、扶不起的阿斗。我在上高中的第一个学期，我就记得有人跟我讲过一件事情，而我觉得那件事情就是一个诅咒。高中的数学，我觉得难度一定又是断层式的增加的。我在国中的时候就已经数学不好了，说实在，我连国小的数学都是填鸭填上去的，所以我知道我的数学一直都很差。国中的时候很差，高中肯定更差，所以我对于这个东西就是人心惶惶，非常惶恐啊。高中的第一次数学段考的时候，我就记得我有个朋友跟我讲一句话。因为我那时候数学已经很差了嘛，对不对？我就跟他说：“哎，怎么办？干？我觉得数，我觉得断考好像不行呢。我觉得我断考好像会会很惨呢。”然后他就跟我说：“哎，你你数学要想办法让自己起码要及格哦。”我说：“哈，怎么样？为什么要这么沉重跟我讲这件事情？”他说：“你知道因为有个魔咒吗？高一数学第一次断考，如果你在这个时候你的数学被档，你就注定你高中三年的数学都会被档。”我说不可能吧，最好是有这种讲法。他说是真的，很多学长姐都这样讲，所以你最好就是可以坚守这个意志，想办法让自己在这一次断考的时候可以及格，不然他这个魔咒、这个诅咒就就是跟着你，你接下来这三年数学就好过了喽，就有戏看了哦。我那时候不以为意，好像最好是啊，最好是说你只要高一的时候被挡，你之后就被挡，你不少往那边诅咒了。结果高一第一次的数学卷考出来，哎，干，我还真的被当，我就想说，哇，我的人生第一次看到我数学可以烂成这样。就是到了高中之后，你对数学的分数定义会开始重置。之前会觉得说七八十分已经很烂了，你之后会觉得说四五十分其实蛮高的。哎<笑>，我对于分数的计算方式有个崭新的一个角度。所以我那时候看到，我觉得好像是四十几分还是五十几分，我数学就没有过，不及格嘛。考完的时候，我就跟我朋友讲说：“哎，怎么办？我数学。”他说：“哎，怎么样啊？有及格吗？”“没有，不及格。哦”“好，你完蛋了，你完蛋了，你接下来高中三年一定会被挡。”我那时候心里很不是滋味，而且你知道，如果那个时候你数学都被挡，你是要辅修的哎，你知道这种痛苦是这个精神。是有多大折磨吗？甚至我觉得这可以申请国赔。他就跟我说：“我看你暑假、寒假应该都是要在学校度过了。”结果怎么样呢？哎，一语成谶，我还真的那次之后的数学没有再及格过。而我在寒假、暑假的时候，确实都要去学校报道。真的是谢了我那位同学，我到后来已经慢慢接受这个现实了，你知道吗？我已经慢慢接受，我好像就是高中数学又被当三年，这真的是一个魔咒。大家，如果大家你有朋友、亲戚、小孩，你准备要念、呃、高中的，提醒他，拜托，请他一定要在第一次的数学考试的时候好好把握住，不然就会落入这个宇宙的陷阱当中，像我。就是跟他纠缠不清，到了后来选科系的时候嘛，因为我不是说我数学真的是很烂嘛，然后再加上我自己非常厌恶数学，它甚至影响到我人生在做呃志愿选填的时候所做的抉抉择，就是我的人生已经下定决心，我在那个时候高中就有一种。大彻大悟，下定决心，痛定思痛，决定我的此生不要再被数学这种渣男伤害了。我要离开这种有毒的关系当中，所以我就选择了那种都不需要看数学的科目，也就是所谓的文组科系。谢谢。我后来就念了语文，想方设法，觉得我的此生不要再跟数学有瓜葛。那个暑假大概是我觉得我人生最舒爽的一个暑假。我在内心当中下了这个决定，说老娘真的此生不要再因为数学而灰心丧志了。我此生今天之后，高中毕业之后，我就要跟数学这个烂东西说拜拜。后来如愿以偿的，像这些文组的科技，就再也没有碰过数学了。我觉得非常的开心。我这个跟数学的世仇呢，到后来我到补习班去当解题老师的时候。我在跟旁边的数学老师争辩。我们补习班呢，不是都是让学生来问问题、解题的嘛？我是解题老师。我那时候旁边坐了一个数学老师，然后呢，他旁边的同学就一堆都是要问他数学问题的。那我身为一个英文老师呢，哦，基本上我觉得会问英文的同学人数还没那么多，但是数学老师那边每次总总是就是门庭若市，我的心里就会惦记着讲说。还不就是因为你太难，所以还导致一堆学生去问你问题。然后有一次在休息的时候，哎，比较没有学生的时候，就跟那个数学老师聊天。哦，事实上还是跟那个数学老师蛮好的啦。我就说，你是真的那么喜欢数学吗？质<笑>疑人家的喜好。他就跟我说，他觉得数学很好玩。我说，这里数学有什么好玩的？哦，数学可以享受这个解题的过程啊。英文也可以享受这个解题的过程啊，没有你数学就是你解出来之后，你就会有一种靠自己找到答案的这种感觉啊，你就很像在解谜。说英文也是啊，而且数学可以先训练你的逻辑哦，英文也是啊。然后这个时候我们就开始争争论起了一个世纪谜团，也就是所有文科跟理科生可能都会碰到的一个问题，就是到底是数学重要还是英文重要？就是到底是数学重要还是语文重要？这真的是两派老师会自己在那边有拥护者的，你知道吗？数学老师讲说：“哎、欸，可是数学这个很重很重要。”我说：“英文也很重要。”他说：“英文哪里重要？”我说：“它是一个沟通的工具。”那数学老师回我讲说：“可是数学是这个世界上很多东西运作的原理跟背景，所以数学比较重要。语文他反而觉得不学还没关系。”然后我就默默听完之后，我就跟他说了一句话：“我说，嗯。”那请问你们的课本是用什么写的？哦，英文啊。我们都读原文书啊。哦，那所以如果你看不懂英文，你就不懂咯。好爽，数学老师安静，我超级享受这个安静的。我说，如果今天世界上没有语言的话，你连想学数学都不能学，你连讲话都不能讲话。数学老师好像莫名的被我有点说服了，而我心中就有一种哼。我就知道语言有一天会赢数学的吧，<笑>所以我就记得这一个、哦、我人生当中一次对于数学的胜利。哎、欸，对，因为我讲赢数学老师了，所以、呃、跟大家讲，学习语言还是很重要的。数学是什么咖？算了，我们就不用理它。超级政治不正确，好吧？这就是呃，这次跟大家分享的故事。说到廉价，就让我想到以前断考，就是基本上跟月经周期一样。但断考里面又有我很害怕的数学。为什么我害怕数学？跟我至今到底跟数学纠缠的状况是怎么样？不知道所所有的文组的孩子们，文组的大家是不是跟我一样有这种同感呢？不要再用数学欺负我们文组人了，我们是很善良的。好啦。那希望大家喜欢这次故事，我们就管不了这张嘴，下次见喽，拜拜。